1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. DW Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Podcasts Band de Bahia. Em todas as plataformas de áudio. Eu sou Maria Lorena Alves e esse é o podcast da Bande Bahia, Nossa Gente, um espaço para valorizar histórias inspiradoras de personalidades negras e ecoar a nossa voz. O podcast é para que a nossa gente se reconheça e se escute. A pandemia atenuou um problema grave do Brasil, a fome. Nos últimos dois anos, o 9 milhões de pessoas passaram a conviver com a falta total de alimentos, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Agora, são mais de 19 milhões nesta situação. E muitas pessoas só contam com a solidariedade. A CUFA, central única das favelas, faz a ligação de quem pode ajudar com quem precisa comer, realizando doações de cestas básicas. Mais de 3 milhões e 500 mil cestas foram entregues nesse período. E sobre esse e outros assuntos, vamos conversar com o presidente da CUFA, Preto Zezé. Seja bem-vindo. Que bom
0: estar por aqui de novo, às vezes, o grupo Band, para a gente discutir alternativas para o nosso país.
1: Você já passou fome em Fortaleza, a cidade onde nasceu, e entende bem essa realidade? Quais os problemas causados pela insegurança alimentar dentro das comunidades? A insegurança
0: alimentar ela tem causado transtornos de toda ordem. Transtorno de pai que não consegue alimentar sua família, transtorno de mãe desesperada, que muitas vezes uma mãe solteira está com duas, três crianças em casa, né? uma pessoa idosa. Ela acaba transtorno uma crença que a gente tem da vida em sociedade, porque... A gente vê que não é por falta de comida, não é por falta de riqueza, não é por falta de alternativa. Na verdade, a fome acaba se transformando em um projeto, porque não é um acidente. A gente sabe onde estão, como são, e as pessoas estão subestimando o poder, as autoridades na nossa política econômica estão subestimando o poder inflamável da fome. E é um perigo muito grande isso.
1: Você acredita que o brasileiro é solidário?
0: Muito. A gente tá vendo cada caso que emociona a gente, eles que dão muito gás pra gente seguir, né? Casos assim de gente que você que a pessoa não tem muita coisa, mas ela vai levar um quilo de arroz, ou meio quilo de feijão, ou levar uma garrafa d'água. São pessoas tudo sensacional se pudessem mais, elas doariam mais, porque elas sabem que um pouco para quem não tem nada é muita
1: coisa. A gente viu também nessas campanhas durante a pandemia, um momento que a gente está vivendo muito difícil, dentro das próprias comunidades, as pessoas se organizarem para ajudar um vizinho, a outra vizinha com um quilo de alimento, álcool, até absorvente, não é para dizer.
0: Tudo, né? Impressionante assim, as pessoas estão ajudando. as empresas também, muitas empresas estão doando, pessoas físicas. Mas o que é mais importante é as pessoas que estão doando o seu tempo, né? O seu tempo livre, que poderia estar com sua família, na sua casa, confortável, estão saindo de lá, botando o pé dentro da lama indo, ajudar as pessoas que nós precisam nesse momento.
1: Bom, em janeiro, a Cufa lançou um documento indicando 14 medidas para combater a pobreza no país. Essas orientações observam a situação de quem vive nas ruas e as mães solos, por exemplo. Para você, quais são as principais ações para o fim da pobreza?
0: Primeiro de centralizar a riqueza. O Brasil tem recordes e recordes agora de arrecadação pública. Esses os públicos têm que retornar em políticas públicas para essas pessoas. Até porque as populações das favelas mais pobres pagam mais impostos já que eles pagam no consumo e paga o mesmo preço uma pessoa rica e os impostos não retornam para sair para onde essas pessoas moram. A outra, é, a gente tem que preparar um conjunto de políticas públicas, de educação, de infraestrutura, de organização do espaço urbano para poder organizar melhor a vida diante dessas questões climáticas que nós estamos vendo, o estresse climático tende a crescer e isso envolve ações nossas, nacionais, e envolve uma ação também de enfrentamento às questões globais com as grandes potências do mundo. E as populações da favela estão demais a sofrer nesse momento, porque elas estão morando na áreas de risco, do rio, no morro, nas encostas, e aí com certeza serão as mais atingidas. A longo prazo seremos todos, mas a curto prazo as pessoas mais pobres da favela, também pessoas pretas, são as mais atingidas, porque tem que pensar uma política estrutural agora. No momento de crise, às vezes a gente também vai é pensar saídas e caminhos que a gente não praticou ainda, então o momento é agora.
1: Recentemente a Band e a CUF, além da Frente Nacional Antirracista, também ajudaram as pessoas que perderam tudo com a chuva que atingiu vários estados, inclusive a Bahia, agora a atenção se volta para Petrópolis. Qual o balanço que você faz dessa campanha realizada para ajudar os atingidos pelas chuvas?
0: O balanço que eu faço, eu faço um balanço positivo, porque nós mobilizamos aí no Brasil mais de 40 mil pessoas, já mobilizamos mais de 80 milhões em uma semana. Então acho que o nível de engajamento e responsabilidade das pessoas está muito alto. É, a na nossa convocação, eu fico muito feliz com isso. E penso que desse processo todo vai surgir três lições. A primeira delas, a gente descobriu que a gente é mais forte do que a gente imaginava. A segunda delas, é descobrir muita gente que estava junto, que queria estar junto, mas não sabia como. E encontrou, nesses momentos, uma causa, encontrou uma forma, encontrou um rumo para estar junto, ajudar as pessoas a partir do seu local, a partir do seu tempo, a partir do que ela podia doar. E, por terceiro, gerando pessoas conscientes da importância de a sociedade se organizar e começar a pautar os políticos, os gestores, com uma agenda pública de interesse da sociedade que não esteja refém da eleição ou dos candidatos, até porque eles são transitórios. As nossas agendas e as nossas dificuldades são permanentes.
1: Mas o trabalho da Cufa vai além. Há também incentivo à educação, e a cultura, como é que funciona e qual o alcance da Cufa hoje nas comunidades de todo o país, Preto Zezé?
0: Hoje a Cufa está em mais de 5 mil favelas no Brasil. Nós menos aí um número de 45 mil pessoas na rua, uma média né, todos os dias, né, fazendo mais diversas ações. As atividades nossas, elas começam a, a voltar é, à, à normalidade ou pelo menos nas condições que dá para a gente fazer, né, como o Taça das Favelas, como os projetos nas estruturas onde nós vamos produzir processo de qualificação profissional, ativação de ações de, de geração de emprego e renda na base da pirâmide. Então, assim, é a coisa começa a andar para um lado que a gente esperava. Então, é, eu penso que nesse momento agora, o tamanho que a Cufaia é, o tamanho que ela se tornou, a interface que ela se tornou entre grandes empresas que iriam doar em escala, com foco em eficiência e qualidade. E um monte de gente que muitas vezes era invisível até as políticas públicas do próprio Estado, Tomou a CUFA, um, uma organização importante, de discutir um projeto de país. A, por trás de uma cesta básica, existe uma engenharia enorme, um pensamento enorme de que o Brasil seja um país mais justo, não precisa a estar tá realizando esse tipo de ação, que as pessoas tenham um emprego e dignidade.
1: Preto Zezé, você já foi lavador de carros, hoje é empresário, consultor de projetos. Autor do livro Selva de Pedra, Fortaleza Noiada, e até ganhou prêmios como produtor artístico e musical. Quais obstáculos você viveu e vive sendo preto e de favela?
0: Na verdade, é, os obstáculos são permanentes, porque nós vemos uma sociedade que tem origem escravocrata. Nós temos 520 anos de Brasil, 388 anos foi de escravidão. Então, grande parte da população, num ponto de partida de uma corrida, ficou amarrada enquanto a outra corria. E aí depois saltaram e disseram, agora vocês podem correr de maneira igual. A chegada de um grupo que correu durante 388 anos livre é muito diferente da chegada de um grupo que estava há 388 anos amarrado. E quando foi solto, ainda foi ter que caminhar com peso nas pernas. Então você imagina a desigualdade produzida, a inviabilização do país, porque você está falando de mais de metade da população, que se não tiver acesso riqueza os benefícios e oportunidades, nós não compartilharmos com essa maioria, nós vamos ter grandes problemas, que nós vamos ter que dividir todos as grandes tragédias que a concentração dessa riqueza e oportunidade na mão de poucos geram. E aí o racismo e a pobreza, é... o racismo é o estrutural dessa relação. Quando então, você olhar para a economia, para a universidade, de pensamento que é produzido, para os espaços de visibilidade, os espaços de poder, os grupos econômicos todos têm uma referência que não é a da população negra. Pelo contrário, se você olhar agora o recorte da Covid, por exemplo, para ilustrar, para ficar bem fácil de entender, cada 100 pessoas que morreram por Covid durante a pandemia, 62 eram mesmo. Tem pesquisa sobre isso. Por que morreram? Porque se alimentavam ruim, porque moravam em condições ruins, não tinham é, a comorbidade, estavam várias, o acesso à política pública de saúde era precário, dificultoso é, e essas pessoas vieram a óbito pela qualidade de vida delas extremamente precarizadas. Só para você ter ideia, eu falando da saúde, mas quando eu vou para educação que o pessoal ficou é, fora da escola, jovem, tem jovem achando que não deve voltar mais, aí você vai ter Problemas que geram estruturais agravados devido à pandemia. Isso nos preocupa muito porque as pessoas acham que o racismo não, ainda tem gente na sociedade que acha um, que o racismo não existe, outro que é mimimi. E no Brasil, o racismo de tipo brasileiro praticado aqui é tão eficiente, violento e eficaz que uma parte da sociedade acha que ele é velado diante do que a gente está vendo, pensando que é um racismo explícito, e a outra parte assume que o racismo existe, assume, não assume que pratica, e você fica se perguntando, onde é que se esconde o racismo do Brasil? Isso é muito doido. Então, a complexidade é enorme, é isso que a gente enfrenta. Eu já superei muitos problemas de morar num barraco e tal, minha mãe mora numa casa melhor também, mas as questões raciais elas não são só restritas, às questões econômicas, né? Você mesmo que dinheiro às vezes... É, as pessoas acabam discriminando achando que você, você vai num restaurante com carro a pessoa acha que você é o, é o cara que é o valet, né, o manobrista você está você num lugar, o cara chega pra pedir uma droga para você achando que você é traficante você vai dar uma palestra, o cara chega e pergunta cadê o palestrante, na fila que você vai num grande prédio comercial o cara pergunta se você é entregador segurança do shopping ainda lhe segue e aí tem muita coisa é, 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 você chega com pessoas brancas num carro as pessoas perguntam se você é motorista delas então, assim, tem muitas coisas ainda a serem superadas, porque são 388 anos, como eu disse, e nós só temos 15, anos de país, então é mais da metade da história do país, né?
1: É muito grave. Bom, para Zezé, para a gente finalizar, nas suas vivências nas comunidades, o que você percebe sobre a juventude? Qual troca tem com jovens, já que você é um exemplo para muitos deles? É, tem uma troca muito
0: saudável, eu aprendo muito, principalmente a juventude de agora mais high-tech, sintonizada, produzindo música, cultura produzindo tudo que você imaginar, uma vitalidade, uma pulsação enorme, aponta os um, um novos para nós e nos força a sair da zona de conforto, sonhar e ter utopia e teimar em viver uma vida digna, uma vida boa, num país que muitas vezes nega tudo para nós, mas assim, nós não vamos desistir.
1: Obrigada, Preto Zezé, por participar do podcast Nossa Gente, mais sucesso para você, vida longa para curva, até breve!
0: Valeu, querida.
1: O podcast Nossa Gente fica por aqui. Até a próxima história inspiradora. Podcasts Band Bahia. Em todas as plataformas de áudio.